0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 29. September. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Strom, Pipelines, Telefon, Internet. Sorge vor Attacken in Deutschland wächst. Gangsters-Paradise-Legende Coolio ist tot. Gierig oder gerechtfertigt, was Mokoko für einen neuen BVB-Vertrag fordert. Strom, Pipelines, Telefon, Internet – in der Bundesregierung wächst die Sorge, dem Angriff auf die Ostsee-Pipelines könnten weitere auf unsere kritische Infrastruktur folgen. Die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gehen nach Einschätzung deutscher Experten eindeutig auf einen Sabotageakt zurück. Alles deute auf eine vorsätzliche Tat hin, erklärte auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Dabei drohte die EU den Schuldigen mit harten Sanktionen. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von Sabotage. Der Kreml wies zunächst jede Verantwortung zurück. Doch Putin ist der Hauptverdächtige. Beim BND fügt man Hinweise wie ein Mosaik zusammen. Unter anderem zur 561. Marinebrigade des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Die Taucher und Kampfschwimmer sind in der Russenexklave Kaliningrad stationiert und mit Mini-U-Booten und Unterwasserdrohnen ausgerüstet. Eine abstrakte Gefährdungslage für die kritische Infrastruktur sei immer anzunehmen. Sicherheitsexperten zufolge spricht man in der Bundesregierung nach den Anschlägen von gewachsener Sorge. Der US-Rapper Coolio ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 59 Jahren in Los Angeles gestorben, berichtet das Portal TMZ unter Berufung auf den Manager des Musikers. Er sei bei einem Freund zu Besuch gewesen, als er verstarb, hieß es in dem Bericht. Laut seinem Manager sei der Rapper George auf die Toilette gegangen, aber nicht wiedergekommen. Dann habe ihn sein Freund auf dem Boden liegend gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt erklärte Coolio noch vor Ort für tot. Die Sanitäter vermuten laut dem Bericht, dass er einen Herzstillstand erlitt. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht mitgeteilt. Mit seinem Song Gangster's Paradise hatte es Artist Leon Ivy, wie er bürgerlich hieß, zu einem Welthit gebracht. Hurricane Ian ist da. In Florida biegen sich die Palmen bis in die Horizontale. Jeder neue Windstoß reißt Blätter aus der Krone und Baumrinde herunter. Bis sich am Ende nur mehr der Stamm im Sturm biegt. Lose Gegenstände fliegen durch die leeren Straßen wie Projektile, an einer Fassade ist zu sehen, wie der Wind langsam die Verkleidungssegmente von der Wand löst. Bild erlebte Jahrhundertsturm Ian hautnah mit in der Urlauberstadt Sarasota. Sie wurde vom nördlichen Rand der gefürchteten Eyewall heimgesucht, der rotierenden Wolkenwand rund um das Auge des gigantischen Wirbelsturms. Windböen in hurricane ließen sogar die solide Betonparkgarage vibrieren, in der die Reporter Zuflucht gesucht hatten. Ab und zu mischten sich Blitze in das meteorologische Inferno. Etwa 2,5 Millionen Menschen waren aufgefordert, den Südwesten Floridas zu verlassen, bevor der Sturm mit 441 Kilometer pro Stunde am Nachmittag Ortszeit auf die Küste traf. US-Präsident Joe Biden betonte, die Bundesregierung stehe bereit, Behörden in Florida und den betroffenen Kommunen jede mögliche Hilfe zu leisten. Vor dem Sturm, währenddessen und für den nötigen Aufbau danach. Auch er mahnte, der Hurricane sei lebensgefährlich. Biden forderte die Anwohner der betroffenen Gebiete auf, den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen. Aus der Luft betrachtet wird deutlich, wie traumhaft schön der deutsche Auswanderer Tomislav Jotsch und seine Partnerin Ruth H. auf der Azoreninsel Pico lebten. Ganz einsam, nur einen Steinwurf entfernt von den Klippen der Küste. Aus der Luft betrachtet wird aber auch deutlich, welcher grausiger Albtraum hier wahr wurde. Auf einer Insel mitten im Atlantik, irgendwo im Nirgendwo, viele sagen am Ende der Welt. Man erkennt auf den Drohnenaufnahmen die Feuerstelle, in der die Polizei die verbrannten Überreste von Mario Cuselos und Mario Sobral fand. Tomislav J. gestand, die beiden Pensionäre am 10. September erschossen zu haben, weil sie ein Nachbargrundstück kaufen wollten. Weil auf dem Gelände eine Hütte stand, in der Wein gelagert wurde, nannten die Anwohner es Bodega. Warum der Deutsche keine Nachbarn wollte, was er zu verbergen hatte, unklar. Fest steht, Tomislav J., früher Taxifahrer, zog Ende 2018 in das Haus auf Pico, das seiner Lebensgefährtin Ruth H. gehört. Die Physiotherapeutin, die aus dem Taunus stammt, war 2006 mit ihrem damaligen Ehemann Branislav H. ausgewandert. Tragisch, Bild erfuhr, dass die Bodega, wegen der die Pensionäre sterben mussten, gar nicht zum Verkauf stand. Gierig oder gerechtfertigt? Was Mokoko für einen neuen BVB-Vertrag fordert? Seit Monaten sprechen Derby-Siegtorschütze Yusuf Mokoko und Dortmund über einen neuen Vertrag. Der BVB will das 2023 auslaufende Arbeitspapier unbedingt verlängern. Mokoko, dem Vernehmen nach, auch bei Borussia bleiben. Aber Mokoko fordert bis zu 6 Millionen Euro Gehalt. Ist es gierig oder gerechtfertigt? Seit Wochen stocken die Verhandlungen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Mokoko die Dortmunder im nächsten Sommer bei einem üppigen Handgeld ablösefrei verlassen kann. Eine komfortable Verhandlungsposition. Nach Bildinformationen offeriert Dortmund dem U21-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag mit einem Jahresverdienst von über 4 Millionen Euro. Die mokoko seite fordert vor allem eine klare sportliche Zukunftsperspektive mit deutlich mehr Spielzeit. Wohl ein Hauptpunkt, warum die Parteien noch keine Einigung erzielen konnten und die Gespräche bis zur Winterpause vertagt wurden. Mokoko sucht sportliche und wirtschaftliche Wertschätzung. Für Dortmund und die Bundesliga wäre es ein Gewinn, wenn sich Mokoko für eine Karrierefortsetzung vor der gelben Wand entscheidet. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: EU-Kommission schlägt vor, neue Sanktionen mit Ölpreisdeckel gegen Russland. Mehr Strafmaßnahmen gegen Putins Russland. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland wegen der Invasion in der Ukraine vorgelegt. Das Paket enthalte unter anderem die Rechtsgrundlage für einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland sowie weitere Importbeschränkungen im Wert von 7 Milliarden Euro, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Abend in Brüssel. Wir sind entschlossen, den Kreml für die erneute Eskalation büßen zu lassen, so von der Leyen mit Blick auf die Referenten in der Ukraine. Der Vorschlag für neue Strafmaßnahmen ist auch eine Reaktion auf die russische Teilmobilmachung im Krieg gegen die Ukraine. In der vergangenen Woche hat Russland in seinem Angriffskrieg auf die Ukraine einen weiteren Schritt in Richtung Eskalation unternommen, sagt von der Leyen. Wir akzeptieren weder die Scheinreferenten noch irgendeine Art von Annexion in der Ukraine. Neues Video beweist, hier zeigt Melanie Müller den Hitlergruß. Der tiefe Fall der Dschungelkönigin. Bei einem Auftritt von Melanie Müller bei der Hooligantruppe Rowdies ist Zeit. Am 17. September brüllten Neonazis Siegheil, reckten dabei den rechten Arm. Müller beteuerte, nachdem ein Video davon aufgetaucht war, den Auftritt sofort abgebrochen zu haben und distanzierte sich von den Vorfällen in ihrem Publikum. Doch jetzt zeigt ein neues Video, wie die Ballermannsängerin dem Mob vor der Bühne den Hitlergruß zeigt mehrfach und eindeutig. Es sind 16 Sekunden, die Melanie Müller wohl die Karriere kosten werden. Der Clip, der Bild zugespielt wurde, zeigt, wie Müller vor mutmaßlichen Neonazis auf der Bühne steht. Das Mikro in der rechten Hand stimmt sie an. Ost, Ost, Ostdeutschland. Ein Schlachtruf der Fußballszene. Das Mikro wandert in die linke Hand. Müller und die Menge skandieren weiter. Ostdeutschland. Bild versuchte die Partysängerin telefonisch für eine Stellungnahme zu erreichen. Erst ignorierte sie die Anfragen, jetzt meldete sich Müller zurück. Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern zicke, zacke, zicke, zacke. Also genau so, wie ich es dort mache. Mehr zu den Vorwürfen lesen Sie auf Bild.de. Konsequenzen beim NDR. Funkhauschefs verlieren ihre Jobs. Der NDR zieht erste Konsequenzen aus den Skandalen der vergangenen Wochen. Der Chefredakteur des Funkhauses Kiel Norbert Lorenzen und Politikchefin Julia Stein verlieren ihre Jobs. Grund sind Vorwürfe über ein Klima der Angst im Funkhaus sowie Einflussnahme auf politische Berichte. NDR-Landesfunkhausdirektor Volker Thormehln teilte die Personalien den Mitarbeitern heute intern mit, der jüngste interne Prüfbericht, BILD berichtete, habe als wesentliches Problem vor allem im Fernsehbereich ein Redaktionsklima, das von mangelnder Kommunikation und fehlendem Vertrauen geprägt ist, identifiziert. Viel Kritik vor allem an Lorenzen. Mitarbeiter seien von dem scharfen, konfrontativen Umgang Lorenzens abgeschreckt worden, so der Bericht, Besuche im Chefbüro seien selbst für gestandene Redakteure manchmal ein Kraftakt gewesen. Ebenfalls im Fokus die Politikredaktion. Es gebe keine ausreichende Vertrauensgrundlage zwischen der umstrittenen Ressortchefin Julia Stein und Mitarbeitern. Rentner in Deutschland abgezockt, Telefonbetrüger in Türkei zu 400 Jahren Gefängnis verurteilt. Jahrelang haben falsche Polizeibeamte einer international agierenden Bande arglos Menschen, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, ausgenommen. Nun sind in der Türkei 67 Männer und Frauen wegen organisierten Callcenter-Betrugs verurteilt worden. Der Haupttäter kam aus Deutschland. Arma S. hatte sich 2012 von Bremen in die Türkei abgesetzt. Er stand damals vor Gericht, weil seine Bande Tresore geknackt hatte. In einer Verhandlungspause brach Amar aus seiner Sicherheitszelle aus. In der Türkei richtete Amar S. ein Callcenter ein, Telefonisten, auch Kaila genannt, riefen von dort aus die Opfer an und gaben sich als Polizisten aus, um mit erfundenen Geschichten ihren Opfern Geld und Wertgegenstände zu entlocken. Im Dezember 2020 waren die Anführer und weitere Mitglieder bei einer Razzia in Izmir festgenommen worden. Jetzt der Prozess gegen ihn und viele Mitglieder der Bande. Die türkische Zeitung Hürriyet berichtet, S sei zu 400 Jahren Gefängnis verurteilt worden.